0: O GordaCast Com Tamires Rezende Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do GordaCast Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta O que é autoestima para você? Você já deve ter reparado que a autoestima está em alta nos últimos anos Caiu mesmo na boca do povo, mas às vezes eu tenho a sensação de que tá todo mundo falando sobre a famigerada autoestima, mas quase ninguém entende o que ela realmente é. Tem dia que eu acordo me sentindo ó e eu penso, cadê minha autoestima? Será que eu tenho mesmo autoestima? Ai meu Deus, o que é autoestima? Depois de muito explodir a cabeça pensando na queridinha do Instagram, eu resolvi consultar uma galera sobre o que é autoestima para eles. Perguntei pra minha mãe, e ela foi bem categórica. Gostar do que você é. Perguntei pra minha melhor amiga, arroba e ela gravou uns 500 áudios pra concluir
1: que... A autoestima pra mim é um processo de amadurecimento. É você se olhar e se, se, se sentir bonito, se valorizar, se cuidar, se amar, cuidar do seu mental. É um processo.
0: Aí, então, eu corri para as twins, um grupo de amigas da minha irmã, que já são minhas amigas, e a Isa, a Mari, e a Thaísa, a minha irmã, disseram que a autoestima é...
1: autoestima, para mim, é a gente conseguir se olhar no espelho, se reconhecer, é, não se importar com o que os outros vão pensar e se sentir muito feliz com aquilo que está refletindo. Eu entendo que a autoestima é... é a imagem que a pessoa tem dela mesma, né, e que pode ser tanto positiva ou negativa, e que acaba refletindo de como ela se mostra para as pessoas e interage. A minha autoestima, minha relação com a autoestima teve, tipo, muitas fases, né, em depositar ela em, em algum lugar. Então, assim, de dos meus 12 aos meus 16, 17, até mais, ela era focada totalmente em questão da minha aparência, dos 17, 18 até agora, ela teve, eu senti que teve uma mudança, né, é, tá muito ligado agora com o que eu faço, nossa, que legal, fiquei feliz que eu resolvi determinado, determinado assunto, ou que é, eu consegui realizar alguma coisa que eu queria ter feito sozinha, né, assim, que eu tenho um lance de conseguir resolver coisas sozinha, isso me deixa muito feliz, então, tipo, quando a minha autoestima tá boa, é quando assim, eu, eu me olho no espelho mesmo. Só que assim, além da fisionomia, tipo, eu tô bem dentro, sabe? É uma felicidade, é uma paz que dá, assim. Tipo, um respiro, assim, que você não tá pensando no que você, no corpo que você queria ter, ou na pele que você queria ter, ou, enfim. O jeito, aonde que, você queria estar, com quem você queria estar. Tipo assim, quando você olha e você tá, tipo, serena, assim.
0: Eu perguntei também pra minha avó de coração, Helena, o que é autoestima pra ela. Conta aí, Heleninha.
1: Eu tenho autoestima. Sou feliz, tenho tudo de bom, tenho saúde boa, sou agradável, sou amorosa, sou romântica. Tenho tudo na minha autoestima. Isso que é importante, ter autoestima. Ter consideração a, a, quem, a quem tem pela gente. Eu sou uma mulher que tem uma autoestima fabulosa. Ainda tenho mais, sou atraente. Eu acho que autoestima é isso, né? Uma pessoa que se valoriza. Tem gente que não se valoriza, eu me valorizo muito. Helena, conta também quantos anos você tem. Isso que é duro, 10 ou 2 de 36. Vou fazer 85. <risos> Ainda tem uma vida pela
0: frente. Por fim, eu perguntei até pro meu namorado. Fala aí, mozão, que autoestima para você?
2: É estar tá bem consigo mesmo, é estar leve, é ter muita positividade, acreditar sempre em você
1: e olhar a, a vida com um jeito mais leve mais simples e sorrir.
0: Bom, eu acho que já deu para reparar que, apesar de ser um assunto relativamente comum, o entendimento da autoestima ainda é um pouco nebuloso para todos nós. Por este motivo, eu convidei a Nuta Vasconcelos, que é criadora do projeto Chá de Autoestima e psicóloga em formação, para conversarmos sobre o tema e clarearmos um pouco nossas ideias e nossa concepção do que é a autoestima. Ah, antes de começar esse papo, eu quero avisar vocês que eu também gravei esse episódio em outubro do ano passado. Nuta, seja muito bem-vinda.
2: Primeiro, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. É um tema que eu gosto bastante de falar, né? É... Eu tenho um projeto de autoestima, que é basicamente falar sobre questões de autoestima, né? não só falar mas trabalhar essas questões, né, que eu acho que é mais importante é, a gente colocar exercícios e ferramentas que realmente possam ajudar a gente aí nessa nessa trajetória de autoestima e a minha história ela é curiosa eu sou formada em moda, né, e eu comecei a trabalhar é, no meio assim bem rápido na verdade, né, eu comecei a me interessar por jornalismo de moda então, eu fui seguindo essa carreira e consegui trabalhar em veículos bem importantes. Eu trabalhei no FFW, que é o maior site de moda do país. Fui assistente da Maria Prata, na época que era, ela era da Fashion TV. É, já escrevi para algumas revistas, enfim. E aí, nessa, eu tinha que cobrir semanas de moda e tudo mais. E quanto mais eu via... É, esse, esse por dentro da moda, né, que eu acho que até hoje a gente está começando a viver uma, uma coisa um pouco mais diferente, mais inclusiva, mesmo que de vez em quando seja só para cumprir ali as metas, né, mas aí é outra, é outra questão. Na época que eu trabalhava com isso, era bem, era bem, assim, um universo muito difícil para as mulheres fora do, fora do padrão e para as mulheres do padrão, que é mais louco ainda, né. E aí isso me fez começar a questionar muita coisa e eu comecei a sentir vontade de escrever sobre isso e me aprofundar nisso. E essa vontade foi crescendo tanto dentro de mim que hoje eu, eu, eu estudo psicologia, né? E tenho o projeto Chá de Autoestima. Então, basicamente, é isso.
0: Eu queria que você me contasse o que é o Chá de Autoestima, para quem não conhece.
2: O Chá de Autoestima começou com uma palestra é, onde a gente apresenta o que é a autoestima de fato, né? Que é o que você meio que falou no começo, que a gente ainda trata a autoestima como uma coisa muito superficial, né? Então, quando a gente pensa em autoestima, a gente, imediatamente a gente pensa na relação que a gente tem com o espelho de se sentir bonita ou feia, de se sentir atraente ou não. E o chá, a palestra, tem como objetivo mostrar que a autoestima é uma coisa muito mais profunda, envolve questões muito mais sérias, e que essa questão estética, na verdade, ela é só um reflexo de todas essas questões internas que a gente não consegue trabalhar, né? Ela é, sim, a pontinha do iceberg. Então, na palestra, a gente conversa sobre isso, quais são os sentimentos da baixa autoestima, quais são as consequências da baixa autoestima, aonde ela interfere na nossa vida, como essa interferência é feita, como a gente pode começar a exercitar essa autoestima, entender quais são os nossos pontos, é, onde a, a, aperta o nosso calo, né? E como que a gente pode fazer para começar a trabalhar essas questões. Foi assim que começou, com a palestra. E aí a palestra desenvolveu para outros braços, né? Um pouco mais profundos, vamos dizer assim. A gente tem um intensivo agora, né? Que é um, um mergulho de... São oito horas que a gente passa junto, é presencial, né? o Intensivo, a palestra também. É, aí a gente tem uma apostila com 37 páginas para a gente trabalhar o autoconhecimento, para a gente trabalhar o autoamor para a gente entender as nossas questões da autoestima. Então o Intensivo ele é, tem essa pegada mais profunda, onde a gente também fala é, questões mais científicas né, relacionadas à autoestima. E aí agora o nosso último braço, né, o mais recente, é o chá de autoestima online, que é um pouquinho da palestra e um pouquinho do intensivo também. Ele tem também um pouquinho da carinha dele. Então, basicamente, o chá de autoestima é isso. É um programa para você... Se aprofundar em você mesmo e entender as suas questões de autoestima.
0: Eu brinco com as minhas amigas que a autoestima é Denil Black, né? É o novo preto, porque hoje a gente vê falar muito sobre autoestima. Houve um aumento significativo desse tema na mídia nos últimos cinco anos, principalmente. É, o Instagram, cada zapiada que você dá ali, você encontra alguma, alguém falando sobre isso. Mas, na verdade, é o que a gente está falando, que ainda é muito superficial. Então, eu visualizo que a, as mulheres, principalmente, falo mulheres porque o nosso público é majoritariamente feminino aqui no podcast, Sim. elas relacionam muito a autoestima ao amar o próprio corpo, a estar, é, a se sentir bem com a própria imagem, com o que vê no espelho. Por que, que você acha que a gente faz essa relação de que autoestima é você aceitar que você é gorda ou você aceitar que você não tem um seio farto, ou que é você aceitar que você é baixinha? A gente nunca pensa, por exemplo, autoestima, é muito difícil você pensar autoestima como, de repente, é, você se sentir segura na própria profissão que você exerce? Por que, que a gente se relaciona tanto com a estética?
2: É, sinceramente, eu acho que é a parte que é vendida pra gente, né? Na, na mídia, na sociedade. Quanto mais superficial for algo, mais fácil será vendida as soluções. Né? Vamos começar a, a pensar dessa forma. Então, quando a gente vê a mídia vendendo, a sociedade vendendo, que o seu problema de autoestima está relacionado ao seu corpo, ao seu físico, mais chances é, o mundo tem de te vender soluções. Então, ah, se você usar tal produto, você vai se sentir mais bonita, e aí você vai se sentir mais confiante. É, tudo que é superficial, mais raso, é mais vendável, né? Então, a gente fica trabalhando nesse, nesse rasinho, nessa beirinha do mar, é, porque é o que é vendido para gente, não só em relação à autoestima, mas em relação a todas as outras coisas. né? É muito difícil você ver alguém falando, olha só, eu não quero te vender nada, eu não quero... É, eu não acho que isso aqui é a solução dos seus problemas, eu acho que se você fizer um mergulho interno e entender por que, que você se sente dessa forma, quando você começou a se sentir dessa forma, é, quais são os reflexos que se sentir dessa forma é, levam para a sua vida, é, você vai fazer esse processo meio que sozinha, meio que por conta própria, né? e aí não é muito interessante, então eu acho que que a gente é massacrada dessas informações que a autoestima é essa, essa questão estética, porque ela é a mais fácil de vender soluções. Sinceramente, eu acho que é isso. né E também tem uma outra questão nossa também. Né? É... A gente tem um pouco de medo de fazer esse mergulho interno na gente para entender essas questões mais profundas que envolvem a autoestima. A gente tem que estar tá muito aberta para isso. É... Como eu te falei, a gente está com essa turma agora do Chá de Autoestima Online, e aí teve uma, uma menina que está fazendo o curso, que ela falou, sinceramente, eu ainda não consegui abrir o exercício do e-book, porque eu só olhei, assim, não consegui abrir para fazer, porque eu só dei uma olhada, assim, e já, já tem algumas perguntas, algumas questões tão profundas que eu não sei se eu estou pronta para responder. Então a gente também tem esse medinho de olhar para dentro e saber quem a gente é de verdade, né? Porque às vezes isso. Isso significa deixar pessoas para trás, situações para trás, e ter que lidar com uma versão sua que você não conhece, né? Então, eu acho que falar sobre autoestima de verdade é para os fortes, sabe? Porque envolve muita coisa, questões internas que a gente deixou para debaixo do tapete e que nem sempre a gente está pronta para colocar para fora, né? Então, quanto mais superficial a gente trata tudo na nossa vida, mais fácil fica.
0: E dói, né? Dói. É um processo dolorido. Dói, dói muito. Quero te fazer uma pergunta um pouco cretina. O que, que é autoestima para você?
2: Eu acho que a autoestima é você se entender como um todo, mas se entender de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, é se entender de uma forma com um olhar... É um olhar caridoso, vamos dizer assim, né, eu acho que a autoestima não é uma receita de bolo, a autoestima não é se sentir invencível, a autoestima não é se sentir maravilhosa, a autoestima não é, é se achar inabalável, né, então assim, eu acho que é mais fácil definir tudo que a autoestima não é, é a autoestima é você se olhar de dentro para fora e fazer esse olhar com verdade, com amor, e entender principalmente que a autoestima é um exercício, né? Ele é um exercício diário, assim. Não, eu realmente não acredito nisso. Ah, eu fiz tal coisa e aí agora eu tenho a autoestima. A gente vai ter sempre momentos é, altos e baixos, né? Inclusive, o que eu acho engraçado quando a gente pensa em autoestima, quando a gente fala sobre isso, é, geralmente a gente trabalha em dois polos, né? Inclusive eu faço uma brincadeirinha com isso no intensivo do chá de autoestima. Para marcar essas opções. É, geralmente, uma pessoa diz que ela se sente um lixo, é, que ela tem momentos que ela se sente um lixo e que ela tem momentos que ela se sente incrível, né? Sendo que eu acho que o mais saudável para a nossa autoestima é trabalhar na neutralidade, né? Trabalhar na neutralidade é muito difícil para gente, principalmente para nós mulheres. Eu acho que o homem, ele consegue ter esse olhar neutro para ele, sabe? De que ele não tem que se sentir o galã, mas ele também não tem que se sentir o cara mais frio do mundo. Que Ele não tem que se sentir o mais inteligente, mas ele também não tem que se sentir o mais burro. Que ele, para levantar a mão e, e dar a opinião dele numa, numa roda de conversa, ele não precisa, nossa, falar a coisa mais incrível do mundo... E nem a coisa mais idiota, então assim, eu acho que o homem aceita a neutralidade de uma forma muito claro que isso historicamente se explica, né, por quê, mas para nós mulheres é muito difícil, então a gente fica trabalhando nesses dois polos de que é se sentir muito boa ou se sentir um lixo. E eu acho que a autoestima é trabalhar mais essa neutralidade. Sabe que eu tenho
0: uma amiga que há um tempo ela falou uma coisa pra mim que tem me provocado uma reflexão. Ela é gorda e aí um dia ela me chamou pra gente conversar e ela falou que ela se sentia oprimida pela questão da autoestima. Então assim, ah ela, ela, ela não queria mudar o corpo dela. Ela, uhum. que, ela queria se sentir melhor com, da forma com que ela é, mas, ao mesmo tempo, ela se sentia pressionada. Na verdade, a palavra é essa. É pressionada a atingir essa autoestima. E ela falou, isso está me fazendo tão mal quanto, quando eu não, não aceito o meu corpo e quero mudá-lo. Então, essa, ela falou, eu sinto que está rolando um movimento de uma pressão tanto interna quanto externa, para que as mulheres se aceitem cada vez mais e mudem cada vez menos. E aquilo que era para ser libertador está virando uma nova corrente. Você enxerga dessa forma?
2: Enxergo, concordo com ela 100%. <risos> Diz que estou com ela. É, eu acho isso sim. Eu acho que isso vem acontecendo. A gente consegue ver, ao longo da história recente, como que isso foi se construindo. né? Por exemplo, a gente saiu de uma época que a coisa era a maquiagem, tinha que estar sempre maquiada e a maquiagem era sinônimo de estar bonita e a mulher para estar apresentável tinha que estar maquiada. E aí começou um movimento de quebrar isso, né? de por quê, por quê que tem que ser assim. Aí maquiagem começou até a, a, a ganhar uma carinha mais natural e tudo mais. Inclusive, antes do chá de autoestima, a gente tinha o GWS, que foi um dos, dos, dos per, per, precursores aí do movimento da... Do, da, de questionar as questões do, do, da importância da mulher usar maquiagem, né? Com o movimento Terça Sem Make. E, e aí, aí a gente volta para essa história de, de querer vender as coisas, né? Bom, se a gente não pode mais vender maquiagem dessa forma selvagem que a gente vende, se as mulheres estão começando a questionar isso, o que, que a gente começa a vender que vai casar com essa nova filosofia? Aí começou essa loucura de skincare de que tem que ter não sei quantos passos de, de skincare, que a pele tem que ser perfeita que a pele tem que ser linda e que você tem que cuidar da sua pele e aí é uma nova forma de apresentar a mesma coisa com uma roupinha nova né, com uma carinha nova então eu acho que a, tem muita gente vendendo o que é autoestima da mesma forma que vendia antes, que você tem que é, fazer dieta que você tem que se exercitar e etc, 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 vendendo exatamente da mesma forma, só que chamando de outra coisa, chamando de autoestima, chamando de, de ter esse carinho com você e tudo mais. Por isso que o que eu sempre falo no chá de autoestima é: o que é autoestima para você? O que é autocuidado para você? O que é que vai fazer bem para sua mente e para o seu corpo? Só você pode descobrir isso, né? Não existe fórmula mágica. É, eu sempre falo isso também em relação ao chat de autoestima que não é um desafio, que não é um passo a passo, que não é nada disso na verdade ele é um estímulo para você encontrar a sua verdade né? é, e eu acho eu concordo com ela, que a autoestima hoje em dia está sendo vendida da mesma forma que era vendida a dieta, da mesma forma que era vendida é, o lifestyle da Musa da, da Fitness, só que agora tem um outro nome né? então a gente tem que ficar muito atenta na, no, no que faz sentido pra gente, né? No que faz bem pra nossa mente, o que realmente tá deixando a gente feliz, confortável, menos ansiosa, é, realmente se conhecendo mais. E quando a gente vive em sociedade, quando a gente vive com televisão, internet e tudo mais, isso se mistura muito fácil muito facilmente a gente esquece o que, que a gente realmente acha que é verdade, que faz sentido, e o que está sendo vendido para a gente como verdade e o que faz sentido. Né? Então se observar é muito importante, se observar e fazer esse diálogo interno é muito importante. Né? Eu falo sempre que a gente vive na era da comunicação, mas nunca nos comunicamos tão pouco com nós mesmas, e eu acho que entra aí nessa história que você falou.
0: Com certeza. Eu queria falar um pouco sobre é, quando você está em crise de baixa autoestima, né? É, você falou que no curso vocês falam sobre isso, eu queria dar uma pincelada, você topa? De a gente falar sobre os primeiros sinais, então, como você consegue se perceber é, que, de fato, você não está num equilíbrio entre o estou me achando um lixo e estou me achando incrível. Quais são os sinais?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa para a gente começar a entender como a gente está é prestar atenção nos nossos sentimentos, sabe? Você está se sentindo um excesso de insegurança? Você está sentindo um excesso de inadequação, por exemplo? Quando a gente fala de inadequação, geralmente a gente pensa é, somente de não estar se sentindo confortável em um ambiente com certas pessoas, mas a inadequação passa por outras questões. Inclusive, a inadequação passa por não se sentir confortável em si mesma, né, às vezes até essa questão é tão forte que, que você não se reconhece no espelho, você tem uma imagem sua e quando você se olha no espelho, você vê uma outra pessoa, né, então quando essa inadequação está muito forte, é um sinal muito grande que a sua autoestima está muito baixa. A incerteza do que se é também é uma outra característica muito forte de quem tem baixa autoestima, né, que é, hoje você... Ah, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu penso que é certo para mim, é esse caminho que eu vou seguir, e aí amanhã qualquer coisa que alguém tenha te falado ou te questionado ou alguma coisa que você viu já faz você repensar tudo, né, não de uma forma saudável e positiva trabalhando o autoconhecimento, mas sim nessa carregada de ansiedade, de dúvida, de medo, né. É, o sentimento de, de, de não ser capaz de realizar nada É uma outra questão que é muito forte da gente observar se a gente está sentindo isso Porque a gente começa a sentir assim Ah, para que, que eu vou fazer isso? Já tem tanta gente fazendo Ah, para que, que eu vou fazer um podcast? Já tem tanto podcast? Ah, para que, que eu vou correr atrás disso? Tem tanta gente melhor, né? Então esse sentimento de não sentir capaz de realizar nada Também é uma característica de quem está com baixa autoestima e esse sentimento pode levar a gente à depressão, né? É uma outra, assim, só para a gente encerrar os exemplos, mas uma coisa que eu acho muito forte em quem tem baixa autoestima é o não se permitir errar. É, a gente prefere nem tentar, porque a gente tem certeza que a gente não vai saber lidar com a falha, né? E aí é curioso a gente pensar também de uma outra forma. O que, que esse não se permitir errar tem a ver com não se permitir acertar também, né? O medo de ser boa, o medo de ser bem sucedida, o medo de ser feliz também está muito conectado à baixa autoestima, né? Então, acho que alguns para a gente pincelar aí seriam esses, mas tem outras outros características e a gente conversa mais a fundo isso no, na palestra.
0: Tem uma questão que, para mim, como uma pessoa leiga no assunto, sempre me bate, é a questão da comparação. Então, normalmente, é, eu, ve, eu reparo em conversas entre mulheres, enfim, falando, ah, eu queria ser como você, eu queria ter a mesma autoestima que você tem, ah, eu queria ter a sua coragem. É, quão penoso é, essa, é esse nosso processo de comparação com o outro?
2: Olha, eu acho que é uma das piores coisas que a gente pode ter, né? Mas também é uma das mais difíceis da gente se libertar. Até porque aí a gente volta a essa questão né, de como a sociedade interfere na nossa personalidade, na forma que a gente vê a vida e tudo mais, a nossa criação também, nossos pais. É, desde muito novinhas a gente é ensinada a, a se comparar. Por quê? Porque nós mulheres somos criadas, fomos criadas, né, eu acredito que uma nova geração aí possa estar tá chegando de uma forma diferente. Mas a gente precisa da aprovação, né? A gente precisa da aprovação masculina, a gente precisa da aprovação da nossa beleza, a gente precisa da, da aprovação o tempo todo, né? E para você ser aprovado, para você ganhar a nota 10, né? A ideia é de que alguém tem que tirar a nota zero. Então começa toda essa, essa, essa construção de que você, para ser boa, você tem que ser melhor, e para você ser melhor, você tem que estar se comparando a alguém, né? Então aí a gente começa, a gente não é estimulada, tipo... É, tem para todo mundo, todo mundo pode ser bom, todo mundo pode ser primeiro lugar, né? A gente é estimulada a acreditar que não. Que para você ser em primeiro lugar, alguém tem que estar em segundo. E a gente carrega isso com a gente muito forte, né? Então eu acho que a, a comparação, ela vem da sociedade que trabalha com a comp competitividade, né? Então, a gente é ensinado a competir desde muito cedo. Então, a gente é ensinado a se comparar desde muito cedo. Só que, da mesma forma que isso é um exercício que a gente aprende, eu acho que a gente pode desaprender. É fácil? É do dia para a noite? Não, não é fácil, não é do dia para a noite. Mas, da, da, a partir do momento que a gente toma consciência de que isso foi ensinado para a gente, que não é uma característica da nossa personalidade, é, foi uma coisa que foi ensinada para a gente socialmente, a gente começa a trabalhar essas questões, né? Então é aquilo, é um exercício, leva tempo. Mas eu acho que a consciência já é o primeiro passo.
0: É, eu faço um exercício pessoal que é... É porque eu gostaria de ser como ela, né? E aí eu, vem, eu trago para o papel mesmo, então, o que, que me faz. O que, que eu, eu admiro na Nuta, por exemplo? Então, ah, é, vou pontuando. Então, eu não preciso ser como ela, mas, de repente, eu posso desenvolver essas habilidades, porque eu admiro essas habilidades nela, né? Eu acho que é, é bem difícil a gente conseguir enxergar quão prejudicial é essa questão da comparação, porque também cria uma rivalidade desnecessária, principalmente entre as mulheres, né?
2: Exatamente, e é, é curioso você falar isso, porque aí entra uma outra questão que eu acho importante, que eu também abordo no, no intensivo, que é essa questão da sombra e da luz, né, das nossas personalidades, assim, todo mundo tem é, características, vamos dizer, de luz e, vamos dizer, de sombra. A sombra não necessariamente é alguma coisa ruim, tá? Mas é aquela coisa que a gente evita mexer nela. E essa coisa que a gente evita mexer, muitas vezes, são coisas que vão ajudar a gente, impulsionar a gente a fazer coisas positivas para nós mesmos, né? Então, a gente também tem que lembrar que, que a gente é construído de tudo isso, né? Não só, não só luz, não só coisas positivas. Essa sombra faz a gente compreender muita coisa sobre a gente. Por exemplo, isso que você falou de, de, de ah, o que, que essa pessoa tem que eu gostaria de ter, né? Que é a questão da inveja, que a gente fala muito sobre isso também. Que a inveja, ela tem. A gente pode enxergar a inveja de vários pontos, né? Inclusive, em compreender que quando você sente a inveja de algo, essa potencialidade está dentro de você, né? De ter. De, de, de ser aquilo que você inveja. E outro ponto engraçado em relação à inveja que eu acho interessante a gente, a gente colocar é que, assim, por exemplo, se você vê alguém na rua, uma mulher na rua. Com, vou dar um exemplo bem bobo, tá, gente? Pra gente. Para ficar fácil a compreensão. Se você vê uma mulher na rua dirigindo um carrão, nossa, um carrão assim, maravilhoso, nem sei porque dei esse exemplo, porque não entendo de carros, mas vou... enfim. <risos> e aí você olha e pensa assim: ah, claro que foi alguém que deu para ela né? esse carro aí, ela deve ter casado com o homem rico, sei lá, qualquer coisa. E aí o quanto isso diz de você? Aí o quanto isso diz pra vo de você que você acha que uma mulher, para ser bem sucedida e ter um carrão, ela tem que ter alguém bancando então será que você não aplica isso na sua própria vida? você mesma já se diminui profissionalmente, você mesma já não corre tanto atrás das coisas porque você acredita que a única forma de uma mulher ter um carrão, por exemplo é se alguém estiver bancando ela né? então os sentimentos eles dizem muito mais sobre a gente que do outro, né? Então, fazer esse exercício de olhar e pensar, o que que essa inveja tá querendo dizer sobre você? O que que essa comparação tá querendo dizer sobre você? O que que essa autocrítica quer dizer, né, sobre você? O que que a é sua frustração, a vergonha, tudo isso quer dizer sobre você? É muito, é muito, é um exercício muito interessante para trabalhar a autoestima.
0: E tem algo que a gente vê muito, que é receita de bolo para autoestima, né? Ela existe? Hum. Ela funciona? Como é que é?
2: Olha, eu não acredito em receita de bolo nem para fazer bolo, sinceramente. <risos> Porque... <risos> Porque eu vejo lá, eu pego uma receita, faço em casa, não fica igual. Então, eu acho que, que todo mundo tem as suas particularidades e seu jeito de fazer a coisa acontecer, né? De, de, de encontrar o que faz sentido para você. Então, é o que eu falo do chá de autoestima, né? É, não é receita de bolo, não é desafio, não é passo a passo. É um empurrãozinho para você começar a trabalhar suas questões que só você sabe quais são. E só você, no fundo, no fundo, sabe como resolvê-las, né? Eu acho que o que eu, meu papel com o chá de autoestima e o que eu acredito que é autoestima é antes de qualquer coisa autoresponsabilidade é, eu acho que esse é o primeiro passo a gente começar a trabalhar a nossa autoestima o que
0: é essa autoresponsabilidade?
2: essa autoresponsabilidade é entender que só você pode trabalhar suas questões que só você pode se aceitar só você é responsável por como você se sente e se coloca no mundo só você pode fazer essa cura, ninguém vai te entregar essa cura de mão beijada ninguém vai te entregar suas oportunidades de mão beijada então, a autorresponsabilidade é parar de buscar fora o que a gente tem que buscar dentro, sabe? Acho que a gente busca muito fora, a gente busca soluções para todos os nossos problemas fora, né? Isso até é um pouco contraditório, sendo que o chá de Autoestima, ele é um projeto que eu vendo, né? A palestra, o intensivo e tudo mais, mas muita gente tem esse choque quando é apresentado o um material que ele é basicamente assim o que, que você vai fazer com isso, sabe? Eu não, eu não, eu não quero ser sua guru, eu não... Essa, eu não acredito nisso, essa não é a minha intenção sabe, então eu acho que o tempo todo na vida, a gente foi vendido essas soluções mágicas pra gente se sentir bem com a gente, então a gente fica nessa busca incansável de que é essa dieta que vai me emagrecer é essa pessoa que vai me salvar é isso aqui que vai ser a solução dos meus problemas, se eu começar a namorar eu vou me sentir bem, se eu arrumar tal emprego, eu vou me sentir bem e a gente nunca se sente bem mesmo tendo todas essas coisas e a gente não entende por quê. E esse a gente não entende esse porquê porque a gente não está trabalhando essa autoresponsabilidade. A gente não está dando esse olhar para dentro, sabe? Então, eu acho que a autoresponsabilidade realmente é a chave para você se sentir melhor com você em todos os sentidos.
0: Né? A gente fala muito sobre pessoas tóxicas, né? Então, ah, o é tóxico. E eu costumo falar e brincar no meu meio social de que todos nós somos tóxicos. Uhum, de alguma bom. forma nós somos tóxicos para o outro e para nós mesmos e aí Principalmente eu, eu, é, Com certeza, e nesses últimos anos Eu passei por um processo de autoconhecimento Em que eu mudei Muito nos últimos cinco anos E eu reparei como isso é, Afetou, por exemplo, os meus relacionamentos Então uhum. Tinham amizades que já não faziam mais sentido E que eu, de fato Coloquei ali um ponto final Tinham amizades que tinham se perdido E que faziam total sentido E eu deixei elas irem embora Eu fui resgatar, o meu namoro melhorou, então eu trago isso de uma experiência pessoal e quero transformar em uma pergunta. Como você acha que essa questão da autoestima,
2: ela impacta no convívio social? Impacta 100%, né? Quando a gente não tem a nossa autoestima, quando a gente não está trabalhando a nossa autoestima, né? Porque eu não gosto de falar quando você não se tem autoestima, porque eu acho que, como eu falei, não existe esse, esse ponto de, de, de chegada. É, mas quando a gente não está trabalhando na nossa autoestima, a gente fica mais sensível a muitas coisas do nosso meio social, né? É, por exemplo, a gente tem uma, uma tendência a, a, a querer agradar mais, uma tendência a precisar mais de aprovação, de reconhecimento. Não que... To, to, acho que todo mundo quer, em algum nível, né? Quer agradar, quer ter aprovação de alguma forma, quer ter o reconhecimento do, do que fez, do seu trabalho, enfim... Mas quando a gente está com a autoestima baixa, a gente não quer, a gente precisa, né? Então esse é um dos reflexos que eu acho mais forte aí no nosso meio social. E aí a gente, quando a gente começa a fazer as coisas só para agradar, só para ter aprovação, só para ter reconhecimento, a gente começa a se perder de quem a gente é de verdade, a gente começa a se perder do que realmente faz sentido para a gente, do que faz a gente feliz, né? O que agrada a nós mesmos. Então esse é um dos reflexos que eu acho muito, muito Sério e pesado aí no, no social. E como você falou, assim, por exemplo, você, como você fez um trabalho de, de autoconhecimento, você teve clareza do que fazia sentido ou não manter na sua vida. Quando você não faz esse tipo de exercício, não trabalha as suas questões, não trabalha o autoconhecimento, não faz esse mergulho interno, você não consegue entender o que, que faz sentido na sua vida ou não. Então você fica presa em, em, em situações a pessoas que não estão te ajudando no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua felicidade, e você não consegue sair daquilo ali, você não consegue, nem, às vezes, nem perceber o quanto aquilo ali está te fazendo mal, né? É, e uma amiga minha tweetou esses dias que ela falou, gente, não fica, eu não lembro direito como ela falou, mas assim, não fica noiada com essa história de, de, de se o, o Instagram está entregando ou não, é, se está tendo visualização ou não, porque eu acredito que as pessoas se conectam energeticamente, quando a gente está vibrando nas mesmas intenções e querendo as mesmas coisas é, e, e tendo os mesmos, os mesmos desejos de evolução e tudo mais a gente se conecta é um, é um papo místico, mas que serve para tudo na nossa vida né? é, a gente vai se conectando quando a gente está trabalhando no autoconhecimento com aquilo que vai fazer um sentido para a gente crescer e se desenvolver e para ser feliz é uma, é uma conexão natural mas que ela vem desse desse primeiro passo interno, né?
0: É, e faz todo sentido essa questão de, dessa conexão energética eu acredito muito tem uma outra questão que eu, vi, eu vejo muito, eu observo muito, é que as pessoas elas acham que a autoestima ela vai ser a bacia das almas né? ela vai ser a resolução de todos os problemas da sua vida, então hoje eu sou uma pessoa que não consigo de repente aceitar o corpo que eu tenho e, e não, não gosto do que eu vejo no espelho porque a gente ainda visualiza o autoestima de uma forma muito superficial e ela acha que de repente se ela emagrecer 20 quilos ou se ela colocar sei lá uma prótese de silicone ou se ela passar a andar de salto enfim se ela conseguir burlar aquela questão física que ela acha que não é tão legal é a vida dela vai estar resolvida e ela vai ser feliz para sempre mas a vida não é um conto da Disney né o feliz para é sempre não existe e como que a gente consegue passar isso para frente de que a autoestima não vai ser a resolução de todos os problemas da sua vida, que você vai continuar tendo problemas, que é a mesma coisa de que você vai continuar tendo dias ruins é, terão dias que você vai se olhar no espelho e falar assim, oh my god o que que é isso, e vai ter dias que você vai se sentir bem do jeito que você tá, é, como que a gente não vende a autoestima como essa solução da vida
2: eu acho que de fato a autoestima ela é sim a, a, a a solução, mas não dessa forma que ela é vendida porque para mim a autoestima é a sua compreensão, é a compreensão que você tem de você mesmo, como um todo, então quando você tem autoestima, quando você está trabalhando a sua autoestima, você entende cada vez mais, com mais clareza que você vai ter dias bons e que você vai ter dias ruins, que você pode passar a vida inteira sem aceitar o seu corpo, mas que isso não pode limitar a sua existência, que você não pode deixar de viver experiências porque você não aceita o seu corpo, que você não, não não pode deixar de ser uma pessoa interessante por causa disso, então eu acho que a autoestima nada mais é do que se compreender e se perdoar, e quando a gente se compreende, quando a gente se perdoa, a gente enxerga tudo isso com mais leveza, sabe, a gente enxerga o, a nossa, o nosso reflexo no espelho com mais leveza, a gente enxerga o nosso aprendizado com mais leveza, a vida, as dificuldades, tudo com mais leveza, então porque a autoestima ainda é vendida Que é essa coisa que vai Te deixar se sentindo uma super heroína E que você vai estar sempre se achando linda E maravilhosa e capaz E na verdade a autoestima não é isso A autoestima de verdade é você se conhecer E, se, e conhecer também As coisas que não são tão legais Assumir elas para você, sabe? E não tentar ficar botando ela para debaixo do tapete, sabe? Porque, por exemplo, para a gente manter não se aprofundar muito em coisas muito profundas mas essa questão do corpo. É, existe uma época na minha vida que eu não me aceitava, que eu achava o meu corpo a coisa mais feia do mundo e eu me batia em frente ao espelho e eu chorava em frente ao espelho e quando eu saía eu ficava assim, nossa que vergonha, as pessoas estão me vendo eu sou tão horrorosa, tipo eu achava que eu era uma ofensa para as pessoas e hoje em dia eu não vou falar para vocês que eu me olho no espelho e me acho linda e que eu amo tudo que eu vejo, não, muito pelo contrário eu passei recentemente por uma situação, eu não sei se você chegou a acompanhar que eu fiz uma cirurgia no, no, no peito, porque eu tava tendo muita dor nas costas, meu peito tava muito pesado, tem um texto sobre isso lá no blog. E eu operei em 2015, esse, esse, essa cirurgia me, me deu problemas sérios de saúde, eu tive uma necrose, depois tive uma infecção por bactéria, e eu fiquei três anos lutando para ter minha saúde de volta, eu passei 16 dias internada no hospital, e todas as cirurgias que foram feitas no meu peito depois disso, foram cirurgias nada estéticas, apenas para eu ficar viva, então eu tenho cicatrizes enormes no peito, eu tenho um peito maior do que o outro, então eu olho no espelho eu não gosto do que eu vejo, eu penso futuramente quem sabe fazer uma cirurgia não sei, não é uma coisa que eu descarto mas eu não deixo de fazer as coisas da minha vida por causa disso, eu não me culpo no espelho por causa disso, eu me perdoo, eu sei, eu me coloquei nessa situação, eu me perdoo por isso, eu respeito o meu corpo, eu agradeço ele por tudo que ele passou comigo, como ele lutou para sobreviver, então tem muito mais a ver com isso, de você ter, É como eu digo assim, quando a gente ama uma pessoa, essa pessoa não é perfeita, né? Assim, sei lá, eu amo a minha mãe, minha mãe não é uma pessoa perfeita, minha mãe é cheia de defeitos, né, eu já tive namorados que eram pessoas que eu amava, mas eram pessoas cheias de defeitos, Sim. então, defeitos assim, muito entre aspas aí, vamos colocar, né? características que a gente tem dificuldade de lidar, vamos colocar dessa forma e isso não são pessoas que eu não bateria que eu não agrediria, não são pessoas que eu xingaria por causa disso, são pessoas que eu compreendo essas características e tento conviver com elas da forma mais harmônica possível, e a gente tem dificuldade de ter esse olhar pra gente, e eu acho que é esse olhar que é a autoestima
0: eu acho que era isso que a gente precisava definir porque é difícil você definir, né por isso que lá no começo eu falei, eu vou te fazer uma pergunta cretina, porque é difícil você fazer uma definição do que de fato é autoestima, porque às vezes a autoestima vai ser, ela vai ter uma abordagem para mim e para outra pessoa ela vai ser totalmente diferente há quem consiga resgatar sua autoestima na profissão e com o tempo consegue desenvolver isso de uma forma mais ampla para a vida há às vezes quem consegue resgatar autoestima até mesmo por meio do corpo e com o tempo vai conseguir deixando isso mais amplo então eu acho que a gente o que eu gostaria de passar nesse podcast é que a autoestima vai muito além do corpo ela é muito uma relação de você com você mesma. Então, é muito mexer onde dói e, e, e se escutar. Você falou uma coisa que eu falo muito, que é se perdoar. Então, a gente precisa se perdoar, a gente, a gente exige muito de nós mesmas, né? A gente tem as questões sociais, principalmente das mulheres, que se a gente entrar nisso, a gente não vai terminar esse, esse episódio nunca. Mas, é, muito pão para mal. É, exatamente. Mas a gente, como mulher, a gente se cobra demais e a gente não se perdoa e errar não é humano pra gente. Então, é isso que eu quero passar nesse podcast para quem tá nos ouvindo, de que, Primeiro, você não vai conseguir, em uma receita de bolo, passar a se amar e, e conseguir atingir um nível bacana de autoestima.
2: E que isso só pode ser feito por meio do autoconhecimento, né? Total, exatamente. E eu acho que é muito importante frisar isso, assim. É, a trajetória de autoestima, ela é completamente individual. E cada uma sabe de si aonde começar e como começar a traçar esse caminho, né? Então, não procure por receitas, não procurem por desafios por passo a passo porque isso vai te deixar mais longe ainda de trabalhar esse autoconhecimento para gerar autoresponsabilidade né? eu acho isso bem bem importante dizer.
0: Legal Nuta era, era esse papo que eu queria ter com você é, quero te agradecer por aí me ceder esse tempinho do seu domingo é, eu queria que você deixasse é, onde as pessoas podem te encontrar onde que elas podem te
2: acompanhar o chá de autoestima vou contar, bom, primeiro Tamiris, muito obrigada pelo convite eu amei o nosso papo gostei de, de verdade de conversar com você, gostei das perguntas é, obrigada mesmo eu espero que as meninas que estão escutando a gente tenham gostado também Bom, o Chá de Autoestima ele é um projeto que tem palestra intensivo, que são presenciais e o Chá de Autoestima online que é online <risos> é, para saber mais informações tem o site chadeautoestima.com ou o nosso Instagram arroba de e o meu pessoal é arroba nutavasconcelos o Instagram e eu vou adorar saber o que vocês acharam aí do nosso, do nosso bate-papo, então me procurem <risos> obrigada pela conversa
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que esse papo com a Nuta Vasconcelos tenha te apoiado no entendimento do que é autoestima e que, por fim, consiga te guiar no reencontro com você mesma. Eu te convido a conhecer o arroba chá de autoestima e o GordaCast no Instagram. Se você tem alguma sugestão de pauta, alguma crítica, ou quer mandar um oizinho para mim, fique à vontade, o nosso e-mail é gordacastpod.gmail.com Um beijo e até semana que vem.